0: Radio Play Såg du vad som hände i Argentina?
1: Ja, riktigt jävla vidrigt alltså. Vänta, Emanuel Balbo.
0: Exakt, Balbo som för tankarna till den gamla Fiorentina. Roma. Ja, exakt spelaren. Men du. Det, det var ju vidigt. Jag läste lite om, om händelsen. Har du ringt med på
1: vad som låg bakom? Ja, vad jag har förstått så ska den här Emanuel Balbo ha konfronterat personen som cd blev hans bödel. Att det var han som hade dödat Balbos brorska. Ja, exakt. Var... Fyra år tidigare.
0: Ja exakt. Det var fyra år tidigare i en en trafikolycka men han körde ihjäl hans då 14-åriga brorsa den här personen som han ska ha sett på läktarna och som du säger konfronterat och den här personen blir då lite nöjig. Så han skriker till sina ultraspolare att det är en supporter då som har kommit in från det andra laget. Så de börjar ju slå
1: honom. Trots att Balbo då står i ljusblå hemma skrud.
0: och pratar vi om eh, som lag. Han står i, i det. Men, men lyckas då få sina polare att börja puckla på honom. Tajeres tror jag laget hette som, som de mötte. Matchen slutade 1-1 den här matchen spelades klart. Vilket är helt sjukt när en person precis har dött. Jag jag, ja, jag vet inte varför jag gjorde det, men, men jag hamnade på någon video. Bara att det liksom står folk runt mm. och låter det här hända. Ja. Det, det är det som är. Jag tycker är kanske. Det, alltså, alltså, precis, hela
1: situationen är ju helt sjukt. Precis som jag för tio dagar sedan aktivt valde att inte konsumera speciellt mycket bilder nej, från Drottninggatan eh, så valde jag igår när det här dök upp för det här hände väl i lördags det tog eh, 48 timmar mm. eh, ish innan det nådde liksom mm. men,
0: men, men det, det man ser ja, är att, ja, men, när, när jag läste om det så är det ju som att de har liksom lyft upp honom och kastat ner honom ja. han flyr och kasta sig över ett räcke ja, Jag ser så bara bilden de när de ner. håller
1: på Att knuffa ut honom Och sen så är det bara den här liksom play-knappen Mitt i ja. Och då känner man bara, nej, det här vill inte jag ja, se
0: nej. nej, men han, han försökte fly Och sen så kastar han sig över i, I någon slags desperat Flykt då Så att, nej, nej det, var, det, det var Riktigt vidigt
1: Man hoppas ju att den här jäven i alla fall Åker ordentligt nu Ja Vila i fri, det Manuel Balbo.
0: Verkligen.
2: vila i fri.
1: Hörni, varmt välkomna till det 67:e avsnittet av Toto Balotto. Tack till alla som har hört av sig med fina ord om vårt senaste avsnitt som spelades in under skärtorstan i Mariefred hemma hos allas vår egen mysfarbror Bosse Pettersson.
0: Men det är ju ett slags genombrott för oss att vi har tagit oss utanför de här studielokalerna. Det ger oss också möjligheten i och med att folk tyckte att ljudet var okej okay, att göra fler sådana här... Uh... Låt oss säga då, hemma hos reportage.
1: Ja, sen ska vi vara ärliga. Det är klart att det är ju en eller ett par divisioner ner ljudmässigt. Men tillräckligt mm. bra för att eh, inkorgen inte ska ha varit överfylld.
0: Ja, tillräckligt bra för att det är värt att besöka folk som inte har möjlighet att komma till studion. Intressanta personer.
1: Många var ju sugna på att eh, börja namninsamla för det där Peter Anna avsnittet
0: mm. Vi får väl se. <laughs> Jag är mest intresserad av frågan om de där fötterna. Hur fan ligger det till med dem egentligen?
1: Mm. Ja, nej, jätteroligt att så många uppskattade det. Hoppas alla haft en bra påsk. Har din påsk varit?
0: Nej, ja, han har varit bra. Mycket, du vet, påsken när man är förälder handlar ju väldigt mycket om barn. Och nu för tiden så handlar det väldigt mycket om fotboll. Jag har ju lyckats då... Få min äldsta dotter att eh, också älska den här sporten. Så oavsett eh, det här snuskiga vädret med iskalla vindar och snö så, så har vi stått ute fyra timmar om dagen och lirat boll. Mm.
1: Det har ju i alla fall varit nonstop eh, med fotboll också i, eh, i tvn ja. och i, i liksom fotbollseuropa och även här hemma i Sverige. Men är
0: det inte så jävla skönt att man träffas då som jag har tur, att jag gillar fotboll och har väldigt fo- en fotbollsintresserad familj att man kan ha på TV och det rullar intressanta matcher hela tiden. Internationellt med stormatcher då, som det var i helgen jag var hemma hos mina föräldrar på påskafton 12.30, ja men då rullade Milan och derbyt igång fantastiskt. Mm. Och sen ja, byttes det av då med, med allsvenska fotbollen sämre kvalitet på planen bra tryck på läktarna fortsatt och, Verkligen. Och, ja, men, he- hela påsken var liksom präglad av fotboll I alla fall mitt
1: liv Sen så såg vi ju dessutom Ett lag definitivt säkra Ett avancemang till högsta ligan som inte har varit där på länge Och väl... Ett lag i Italien som tog det här ah, i princip sista steget att säkra avancemang till Serie A Då tänker jag på Spall mm. eh, När var de uppe i A senast? Har de någonsin varit det?
0: Det var länge sedan, alltså det var på 50- och 60-talet Då var det ändå en klubb som, som var i Serie A Jag tror att de har spelat 16 eh, säsonger i det som är Serie A i alla fall Så att, eh, Sen mm. många säsonger också i, eh, i Serie B Så man, man får ändå räkna dem som ett historiskt stort lag ett lag som är betydligt större än andra klubbar i Emilia-Romagna-regionen, ta till exempel Sassuolo som är i Serie A nu, som inte har i närheten av lika stor fanbas till exempel eller historia för den delen heller i de här sammanhangen. Så det, det, det är glädjan och kollar man på deras matcher nu så är det ju utsålt. På deras arena och kurvan gör sig hörd. Så det är ett lag som kommer upp till Serie A. Peppar, peppar, ta i trä för deras skull. Men eh, så kommer upp till Serie A och eh, man, kommer, man kommer vilja åka dit. Alltså när man är i Italien, befinner sig i Milano eller centrala Italien, typ Bologna, Florens. Eh, så är det en match som man borde åka och se. Eller en arena som man borde åka och ha besökt så
1: Mm. Eh, och det andra laget som jag menade då var ju såklart Brighton, Brighton Hove Albion Som eh, efter 34 år utanför den engelska högsta divisionen nu är tillbaka i Premier League Det är en jävla sympatisk klubb där. På alla sätt. Chris Uton på tränarbänken också. Unnar man ju väldigt mycket framgång. Steve Sidwell på mittfältet. Han får en sista stor dans i sin karriär. Det känns ju också trevligt. Mm. Eh, så att, eh, men Det har varit en, en, en späckad eh, påskhelg med hur mycket F- fotboll som helst. Får jag bara kontra går. då
0: när du nämner de här intressanta personerna? att Leonardo Semplici, är en ung tränare som tränar spall och har i mångt och mycket gjort det De flyttades upp för att pro förra säsongen. Men tagit dem till den här topppositionen och fört dem nästan till Serie A med flera omgångar kvar. Det är en gubbe som Toto Balotto vill att våra lyssnare
1: ska lägga på minnet. Mm. Dessutom så har ju vår gode vän Mattias Conchito Conchas Öster tagit tredje raka Nej, som nykomling i Superettan. Det blir ju väldigt intressant att följa de båda nykomlingarna Öster och bp i årets superrättan. Det känns som att båda kommer ha med eh, slut eh, mm. segren att göra, eller i alla fall topppositionen att göra.
0: Ja, det är kul. Vi är väldigt glada för eh, Mattias <hör> Kornstads skull.
1: Mer om eh, vad som har hänt i helgen alldeles snart i eh, svepet som den här gången är signerat Thomas Wildbacher. Men först så ska vi väl lyfta eh, ett par födelsedagsbarn. Det är den 18 april. Bland annat, tycker jag det här är lite roligt, så fyller ju både Wojciech Kessny- och Lukas Fabianski. Alltså Polens etta och tvåa år idag.
0: Mm. Bra målvaktsuppställning uh, ändå.
1: Mm, då har de ju även uh, fyllerskallen Artur Burck alltså, där bakom.
0: Varför är han en Han röker ju.
1: Nej, han är ju portad från det polska <laughs> landslaget för något bordellbesök med kokain <laughs> inblandat. <laughs> under en landslagssamling. Så att,
0: alltså jag vet bara att när han var i Florens så sköt han sig ek- exemplar. Sen att han har rökt ett paket Röda Prins om dagen. Det, det, det måste man väl ju få göra. Men det gör ju mer eller mindre var, var och en fotbollsspelare. Ja, nej, jag, jag, vill inte,
1: jag vill inte, jag vill inte liksom, kasta för mycket skit på Arthur Jag gillar ju sådana spelare som sticker ut som eh, är lite struliga utanför de kritade linjerna. Ja, det vet vi. Eh, men jag vill minnas att det Vilka var några linjer? år sedan han blev... <laughs> Exakt, fråga Robbie Fowler ja. Nej men han eh, Vart hemskickad från en landslagssamling För ett gäng år sedan Och jag tror sen dess är han portat Och det är väl ganska tacksamt Att kunna göra så När du har två stycken Jämnbra till och med bättre målvakter Att tillgå som förbundskapten Det är ju lite svårare eh, Vilket också gör det så mycket mäktigare När Lagerbäck skickar hem Zlatan Melberg och Chippen Willemsson Det stod ju inte tre lika högkalibriga ersättare och väntare. Men ändå så känner Lagerbeck i manad att jag måste göra det här. Ja. Såklart, eh, alltid speciellt det där med spelare som genom sina kvaliteter har en blå registreringsskylt. Mm. Eh, jag tror till exempel, du nämner ju honom här, Naingolan. Han har ju haft lite problem med sin plats i det belgiska landslaget under Roberto Martinez senaste halvåret. Mycket beroende på att han så öppet röker. Och det tror jag inte han hade haft ifall Belgien hade varit Belgien för Nej. tio år sedan och Nainggolan fortfarande hade varit Nainggolan av idag. Nu finns det ju... Sen är det ju där väldigt många... mycket från
0: tränare till tränare också.
1: Ja ja men jag tror att det är väldigt mycket lättare att visa vem som bestämmer och ha tuffa regelverk och inte dra sig för att markera när det står dig tusen åter, så att säga. Som alternativ. Och det gör det ju verkligen i Belgens fall på mittfältet eller... I den polska eh, målvaktspositionen. Mm. Eh, grattis i alla fall till Fabianski och Käsny som alltså delar födelsedag. Med? Fa- <laughs> ja, men vi, ska vi komma till honom alldeles strax bara? Ska vi bara när vi är på Lukas Fabianski bara lyfta våran lilla oro över hur snett det har gått för Kristoffer Nordfelt, för kribben? Han var ju firad första målvakt i Herenfen Å andra
0: sidan Gusten. Ja. Det är inte så jävla fel att vara andra målvakt. Vi har pratat om det förut också. Jimmy ja. Fontana, alltihopa, boken om livet som andra målvakt. Det är en jävla fin vardag det också.
1: Vet jo, fast det finns ju andra målvakter. Och så finns det första målvakter som ofrivilligt har blivit andra målvakter. Jimmy Fontana... Det, ja, är ju, alltså... det, är en,
0: det är en talangfull mål faktiskt, ska du veta. Och när han spelade så gjorde han det alltid jävligt bra.
1: Jag och Kribben är hur som helst årsbarn. Vi är dessutom gamla polare så, så att jag har ju alltid följt hans karriär lite extra.
0: Gjorde inte och... du ett spelare med honom jo. för fan-tv för ett antal år sedan? Kan ja. du inte twittra ut den länken?
1: Ja, det ska jag göra, absolut. Ett program
0: där, där fokus låg på Kribben.
1: Ja. Uh, är ett väldigt, uh, väldigt bra program. Så att säga. Mm. Alltså, fint Det var bra bilder. Vi hade med Van Basten. Mm. Så uh, det, det kan jag absolut oh, göra. Fanbast. Det jag skulle säga var i alla fall, var då att Kribben gjorde ju tre säsonger i Herrenfen i Holland. Prisades som en av seriens absolut bästa målvakter. Han var under ett tag ganska så given i landslagstruppen. Såklart Isaksson var ju på en egen nivå. Men när han då skulle välja en ny klubb så kändes det som att han valde Swansea mycket... För att det här är mer eller mindre en biljett in i att vara första målvakt i Premier League. Men han har ju inte... Jag tror han inte har fått... Han har fått Stort, en match.
0: Ja, men var det inte rätt nyligen han fick hoppa in?
1: Nej, okay. nej, det var inte nyligen. Han fick ju någon kuppmatch eh, ganska tidigt in. Men eh, nu är det ju alltså... Eh, det är länge sedan han spelade. Okay. Eh, det var ju många som trodde att han skulle komma in i den här matchen mot Tottenham. När Fabianski ligger och kvider sig i slutet. Och kribben står, ombyt och klar, och ska bytas in. Men... Sen så, Resan på sen så gaskade Polacken liv i de där buggarna och så var han tillbaka igen. Sen släppte han ju tre sista fem. Men ja. det är en annan historia. Jag hoppas att det vänder snart för ja,
0: men alltså Hans karriär är ju långt från över. Om han har ambitioner att stå som första målvakt då, då har han eh, säkerligen en intressant sommar eh, till mötes. Mm. Han har ju agenter som, som kan hjälpa honom också. Vet du.
1: Kanske är det läge... Att, inte att flytta hem. Eh, nej, men det kanske är läge att ringa Hassan Setting, kan Läste du Erik Nivas eh, stora dokument eh, där han hade suttit ner med. Alltså jag Zetinkaja. började,
0: jag har inte läst klart än. Alltså, Erik Niva är ju fantastisk och hans dokument är, är ju oerhört bra. Liksom. Men, men, men det är också man behöver ju tid. Mm. Och när det ska spelas fotboll ute på gården, vet du, då hinner man inte alltid med ett Niva-dokumentmassor där.
1: Nej, det förstår jag. Eh, men det jag skulle säga om just det här dokumentet om Zetica, det var väldigt läsvärt. Jag tycker att alla ska läsa det för att det ger ju en inblick mm. i hur en spelare med en egen ambition och en egen agenda verkligen kan förändra Det är väldigt fotbollen. sällan
0: de ställer upp också. Ja, den här det. Typen av det.
1: Men det jag faktiskt tyckte var lite märkligt och det Erik brukar vara jävligt bra på, det är ju att eh, problematisera saker och ting. Det är att eh, nyansera saker och ting. Det här var Alltså det var, kan ha varit 30 000 tecken, bara provsättning kan jag. Det var inte en enda kritisk röst från andra hållet som berättar om oh jo, man kan säga mycket gott om setting kan jag, men no this. För att det har ju varit en hel del skit, i alla fall om man ska tro allt man har hört de senaste åren kring den här agenten. Eh, det var bara det jag reagerade på tyckte var märkligt att kanske att det skulle ha behövts en eller två röster från andra hållet, i den andra ringhörnan vad gäller en av Sveriges mest omdebatterade fotbollsagenter Hassan Zetekaja. Men hur som helst jävligt läsvärt och det, det, det som blir väldigt tydligt när man läser det här dokumentet det är ju att har du en agent som har jävligt höga ambitioner själv och vill förändra mycket och verkligen brinner för spelarnas bästa så går det att ta en spelare från en nivå till en mm. helt annan. Han har ju då bland annat Emil Forsberg som man hade redan i Giffarna. Han har Robin Olsen.
0: Den historien om Emil Forsberg, den kommer jag se till. Den är läst.
1: Mm. Exakt. Det är väldigt intressant hur
0: han jobbade för honom mm. och hur han faktiskt påverkade i slutändan också. Mm. Vart, vart han gick.
1: Även så. så berättar han då hur han tar eh, Johannes Hoff mm. på tal om då målvakter. Han har dessutom Robin Olsen. Men Johannes Hoff, eh, liksom. Efterfrågade ett möte med Zettin Kaja eh, och eh, säger att jag vill bli utlandsproffs och, och Zettin Kaja undrar så lever han, han i för värld men han tyckte själv då det var en sån utmaning så att han tog sig an den och eh, om det var ett halvår senare så presenterar han då det här kontraktet i Turkiet och Hopp när han får kontraktet framför sig tror att det är dåliga kameran <här> <här> och sen så jag vet inte om det är tidigare eller senare i texten så eh, frågar Erik Niva då liksom, rakt ut så, här att, så du menar att det går att liksom vara precis lika bra i Sverige som i Turkiet bara att du dubblar din lön och då svarar sig att jag bara dubblar, 20 dubblar <laughs> Så att, äh, jag vet ja, det är ju en passning
0: till äh, nästan lite grattis till utrikeskorrespondenten också
1: mm, Ja verkligen ja, de siffrorna. Äh, Jag tror att äh, kribben äh, det, det måste man fråga sig själv är man mer ute efter speltid eller är man mer ute efter Dineros äh, kanske är svaret på båda Hassan Zetinka mm. äh, jag, jag vet inte hur som helst, de här polska målvakterna de delar födelsedag med en av alla spelare som en gång i tiden har kallats Gud.
0: Ja, som av Marcus Leifby kallades eller kallas av Gud här hemma i Sverige såg han twittrad i morse. Han är ju Stefan Schwarz. Mm. Schwarz! När en hel kurva kör den så är det lite mäktigare än när bara jag gör det. Men, ja, det men Kurva Fiesole, ja. kurva, körde ju den enkla. Många andra fotbollsspelare i Italien som har fått ramsan till sig. Men kanske då lite inspirationskälla till de svenska klackarna att ta till sig. Hopf, skulle den ju till exempel funka på dig i Turkiet?
1: Hopf! <skratt> Ja, och andra så hade det inte funkat Rosenberg funkar inte Nej, Nej. Adebayor funkar <laughs> Nej, inte heller Stefan Svarts fyller år idag Många minns honom såklart Från hans centrala mittfältsposition Tillsammans med Jonas Tern under VM94 Kan det ha varit svensk fotbolls bästa In mittfältspar någonsin?
0: Och ja kommer alltså nu, så för alltid vara I alla var det fall som vi minns. Mm. Nu var inte vi med på Kurhamrins dagar på 50-talet när vi final VM-final mot Brasilien. Men, men eh, så som jag minns i alla fall så, så måste det nästan ha varit det va?
1: Mm. Eh, kommer vi fram i Malmö FF som i slutet på 80-talet? Så en gubbe var... som
0: spelar i Napoli, Roma, en som spelar i Fiorentina. Du vet, bredden på det mittfältet med Limpar i, i Everton, i Arsenal och vi har Klabi i Italien också, högsta serien. Det, det var både bredd och spets.
1: Jesper Blomqvist, Milan. Kom sen,
0: ja. Ja, XLA, Kom fram där efter V94.
1: Hur som, Stefan Schwarz var ju en bärande del i det Malmö FF som vann SM-guld väl 88 eh, Bland annat då tillsammans med Patrik Andersson, Martin Dallin, Roger Ljung, jävla lag de hade. <laughs> så att, det
0: var rätt bra stomme i landslaget sen.
1: Verkligen. Och så kom man ju ut till Benfica, det var ju där det, det hände. Roger Ljung på tal om en
0: agent som är helt omöjlig om- att få intervju med.
1: Helt omöjlig att, ja, att få tag på.
0: Eh,
1: Ingen vet var Roger Ljung
0: befinner sig. Lossnar ni
1: för Svarre? under Svennis i Benfica tidigt mm. 90-tal. Det blev sedan Arsenal men där så gjorde han ju sig aldrig riktigt det namnet som han lyckades med på andra håll. Eh, tog sig till Italien, Fiorentina och sen så han han väl även med Sunderland. Eh, innan skador avslutade den där karriären i början på 2000-talet. Men Stefan Schwarz är ju fortfarande alltså till hundra procent ansiktet utåt och den spelaren som förkroppsligar det här det bara bita ihop. Är mm. det världens högsta smärttröskel?
0: Jo, men klassiken var väl när hälsen hade gått av. Han försökte ändå. Jag tar av själv, ingen bor.
1: Och han har ju dessutom spelat vidare med en bruten fot. Ja. Men absolut, hälsenan ryker och han bara går av. Mm-hmm. I regnet. Kan vara typ ungen borta. Ja, jävla fint. Eh, nej, men det var ju en riktig jävla... Alltså... Vad va är en symbol?
0: Ja, verkligen. vad är en symbol för idag? Är det dåligt eh, sittande jeans? <laughs> Möjligtvis.
1: Nej, det, det är skulle ju en
0: sextitalist grej att inte kunna ha på sig ett par jeans som sitter schyst.
1: <laughs> Framförallt alldeles för mycket eh, utsvängning där nere vid vristerna.
0: Ja, nej, bara bara dåligt sittande det jeans. Det är ju ett
1: problem du får lida av när du som Stefan Schwartz har en imponerande muskulatur mm. över lår och kanske framförallt vader. Ja, det kan inte vara lätt. Då blir ju byxorna väldigt lidande sista fjärdedelen. Mm. Men eh, vad minns du själv av eh, Stefan Schwartz som som fotbollsspelare?
0: Vad minns jag av Stefan Schwarz? Jag minns ju såklart alla matcherna med Fiorentina. Det var ju precis när jag steppade upp mitt stora intresse för Fiorentina från mitten på 90-talet och framåt också. Alla de här matcherna dominerade defensivt på på, på mittfältet och sen såklart också alla alla landslagsmatcher. Jag kommer ihåg vilken match var det? Kanske du har... Uh, färskt i minnet Gustav Men det var väl VM94 när, när han vann boll på mitten Och sen så fick han för sig att han skulle dra en dribblingsräd Och gjorde bort uh, Några gubbar
1: Bronsmatchen mot Bulgarien
0: Det var bronsmatchen mot, uh, mot Bulgarien Det är en klassisk fotbollssekvens
1: Ska vi lyssna på hur, hur det lät
0: Ja det tycker jag Sån, <laughs> svarts Inte så illa det här heller va <laughs> Han är ju inte känd som någon är Svarts, men... Eh... Det där var kolossalt elegant. Ja.
2: Och så Kenneth ja. Andersson och 4-0! Ja, ja, ja. Vilket flyt ja, vilket liv. Och Stefan Svarts hade ja. ju en <laughs> egen privat
1: uppvisning där. Ja, Det är han verkligen. Och får till ett perfekt inlägg. Långt, långt inlägg.
0: Ja, nej, den var... Alltså där visar ju att han hade också tekniken. så alltså, han hade aldrig kunnat spela på den höga nivån som... Italiensk fotboll var på den tiden, då, då får vi ändå säga mellan 95-2000 där, alltså, så stod ju den italienska fotbollen verkligen på topp.
1: Vad har han för status i uh, Florens?
0: Enorm alltså fortfarande jättestor i och med att han hade sin blonda kalufs också så så blev han ju verkligen en sån här karaktärspelare och en rollspelare en spelare som alltid gick in stenhårt i i, i närkamperna vann vann mycket boll när, när motståndarna ställde om Alltså sådana spelare, de, de utmärker sig och sen så också att man alltid ger allting för laget. sånt, eh, sånt gillar ju supporterna oavsett vilket land man, man spelar i. Så eh, nämn Schwarz när ni kommer till Florens så får ni se själva.
1: Mm. Eh, han är ju dessutom väldigt, väldigt... Han, eh... Jag ska
0: säga att han efter Kurrahamrin, sorry, efter Kurrahamrin är den, den absolut största fjolentina svensken. Det kanske för sig inte är så svårt med tanke på de andra som har spelat där. Nej, det har inte funnits jätte, jättemånga, men... Eh, han, han, är, han är högt upp och om man ska börja ranka honom... Liksom han är förbi
1: Runström. De,
0: de mittfälten internationella mittfälterna som liksom fanns där, han är ju inte riktigt på Roig Costa-nivån. Men jag skulle säga att många av supporterna, alltså de som uppskattar den spelartypen mer, håller Schwarz över typ i Costa.
1: Han är ju också och har alltid varit den här liksom myten kring... Alltså han, han pratar ju knappt. Och jag tror att, jag hörde någon intervju med honom i höstas, där han själv berättar att han snackade inte förrän han var typ åtta bast. Att han pratade överhuvudtaget inte. Nej. Så att eh, han har ju alltid varit tystlåten, han har eh, låtit eh, sitt sätt att spela på planen tala, han har delat ut en jävla massa smällar, han har tagit stenhållda smällar. Aldrig gnällt, aldrig tjafsat. Eh, Och det finns ju, om man vill då förkovra sig i karaktären Stefan Schwarz, nyhetsartiklar att läsa om det här utdraget från hans bok när han berättar om att han och hans familj blir rånade i hemmet. Och jag tror att det är fyra-fem rånare, beväpnade sådana, som då tvingar ner familjen i källan Och jag kan tänka mig att ganska många av tusen familjer i det läget sitter ju bara och håller käften och gör som rånarna säger och tänker på vad täcker försäkringen och inte. Nu gör vi så att barnen ser så lite som möjligt. Men Schwarz, han plockade ju en (laughs) efter en tills han då själv åkte i backen efter att ha släckt tre rånare. Det var helt tyst också. Inte ett ord. Han delade bara ut smällar. Grattis på födelsedagen, Stefan... Stefan. Jag tror att han heter Hans Jürgen. Stefan ja, det gör han. Grattis. Hur som Från Toto Balotto
0: Vi är också sponsrade den här veckan av Hankook Tire. Jag ska byta däck på bilen strax, man. hade ju lite flyt här att man sköt upp det här däckbytet.
1: Ja, så alltså jag vet inte om jag ska göra det snart. Alltså. Jag tror du får sitta på ett tag till.
0: Ja, jag höll faktiskt pocken för en slemt i morse. Jag har inte berättat det. Men jag var på väg upp för en riktigt brant backe som man inte hade då grusat i skogarna ute i Randinge. Och jag hade båda barnen i bilen. Efter ett tag då vände sig bilen bara mot liksom vänster. Och så är det bara en slänt ner. Det finns ingen räckel eller någonting också. Så jag fick liksom dra, bromsar han, bromsar alltihopa. Lyckas på något konstigt jävla sätt trixa mig ur situationen och komma tillbaka ner för backen. Uh, det kanske inte hade hänt med Hankook Tires Vad vet jag Men, men uh, nu när jag ska byta till sommardäck Så är det i alla fall valet enkelt
1: Hankook Tires förser ju inte bara dig Med riktigt bra Suler, Nej. utan de förser ju Dessutom våra lyssnare Med biljetter till Europa League-finalen På Friends Arena den 24 maj Vi får väl se
0: Vilket supermöjlighet uh, det är
1: Ja, Vi får väl se om José Mourinhos uh, övning här Med Zlatan på bänken Genererar en plats på Friends Arena för Manchester United. Hur som helst så skickar Toto Balotto tillsammans med UEFAs eh, officiella sponsor till Europa League, Hankook Tiger. 10 stycken Toto lyssnare till den här finalen. Vi har redan delat ut biljetter till fyra vinnare som får ta med sig fyra valfria personer. Eh, men den här veckan så är det en sista lycklig vinnare som ska koras. Man eh, gör som så att man följer oss på Instagram. Vi heter Toto Balotto. Man likar videon och sen så motiverar man, varför man själv och den person man väljer att tagga in ska få gå på Europa League-finalen den 24 maj.
0: Och det ska sägas: det, att det finns liksom, vi har inte några kriterier att man ska vara Manchester United-supporter till exempel. Även om det kanske i slutändan får någon att vinna. Men, men det, det finns liksom inte. Vi tar liksom till oss allt och alla de här motiveringen till varför man ska gå på matchen och sen så väljer vi ut vinnare. Mm. De kommer också presentera lite senare. Vi har inte presenterat någon än.
1: Nej, vi presenterar alla i nästa veckas mm. avsnitt när vi har avslutat och stängt och den här tävlingen. Passa
0: på nu, in på Toto Instagram.
1: Verkligen. Brassklapp dock att både du och den personen du väljer att tagga in behöver vara 18 fyllda, annars kommer det ändå inte gå igenom. Så att ha med det in mind in på Toto Instagram och hitta den här videon som är ute när ni hör det här avsnittet. Ska du försöka recappa lite vad som har hänt i helgen?
0: Vi kan väl ta en lite kort då. Det som jag minns, Gusten. Eh, vi börjar med att sammanfatta påskhelgen i Italien där Toto Balotto inte minst följde händelserna i Il Derby della Madonnina. Där inte gick mot segen men två minuter efter att tilläggstiden passerat så satte Zapata tassen på bollen och ordnade kvitteringen. Till sin hjälp fick han dessutom målkamerorna som man nästan måste passa på att hylla lite extra. För de har ju funkat otroligt bra sedan man införde dem. Polemiken blåsade såklart upp i och med att det hade gått två minuter efter att de här fem minuterna som domarna lagt till hade passerat. Och visst är det härligt med lite italiensk derbyhets. Det tycker jag i alla fall jag. Här är det också när tröjorna åker av på åskådarna i den italienska vårsolen. Underbart när man ser bar-yber i välfyllda italienska kurvor. Alltså är det återigen läge att hylla tottofavoriterna favoriterna Bellotti och Borriello. Den förstnämnde stängde in sitt 25 för säsongen på straff och ingår nu i den exklusiva skaran italienska 25-bålsskyttare med Totti, Dinatale, Beppe Signori och Luca Toni. Borrello, han kan kvittera ut en deluxe resa till Miami av polaren Bobo Vieri. Vi säger grattis till Borriello. I England satt Ibra på bänken när Mourinho's Manchester United gjorde sin bästa match hittills. Det betyder att Premier League är öppen igen och det blir av allt att döma en rafflande avslutning. Marcus Rashford i ny framskjuten position blev den stora snackisen när enligt Mourinho Ibrahimovic vilade trött på bänken. Vi noterar också fortsatt toppform på Tottenham och att Arsenal slet till sig en trea igår. Till Spanien välkomnar vi Tony Adams som inledde sitt spanska äventyr med en 3-0 torsk. Och här, Gusten, har jag gjort en sån här gråtskratt smiley. Mm. Mm. Eh, ja, Storlagen vann och Barça i kampen lever in i det sista vad det verkar. I rivalmötet mellan Bremen och Hamburg utan skadade Albin Ekdal så åkte HSV på ytterligare en torsk. Leipzig forsar fram med Foppan Forsberg längst fram eller men bakom anfallet där han fortsätter att göra assist och ta poäng. Han det är nu 15 det blev lite polemik kring det där hur många assist han faktiskt har gjort efter att Aftonbladets Fredrik Jönsson då hade skrivit 17 också någonting liknande en rubrik att han har gjort 17 assist men att det egentligen är 15 och nu debatteras det faktiskt hur många assist han egentligen har gjort.
1: Snart kliver ju in då Lägger ut texten om hur många assist det egentligen är.
0: Det lär bli 22.
1: Mm.
0: Några hockeyassist med också. Men de knappade i alla fall in ett par pinnar på Bayern som bara fick kryss med sig mot kusarna. Va? Men det spelar ju faktiskt ingen roll. Det är åtta poäng som de har till godo till Leipzig. Och det får man ju se som en ointagbar ledning. Många ligger i Gusten som är avgjorda. Få som det faktiskt lever i. Och där är ju Spanien än. Återigen då kampen mellan Barcelona och Real Madrid. Eh, vi har England som är hyperspännande igen. Alltså med fyra f-
1: poäng ner till Som Tottenham. för första gången lever. Ja men, som sen för första gången, ja,
0: men exakt, sen i höstas. Eh, som första gången lever. Och det är lite roligt tycker jag att Tottenham är med eh, och, och krigar. Det känns som att skulle de gå omkälls och vinna vore en sån här karmaseger. <laughs> Många tyckte att de var värda Premier League-titeln förra säsongen. Mm. Och i den jävla formen som Tottenham befinner sig i också. Så undrar man ju om det inte ska gå hela vägen.
1: Ah, de är otroliga på White Hart Lane alltså. Ja. Det är, jag vet att Bournemouth, Crystal Palace, Watford och så vidare och så vidare. Det är, det är inte några superlag- att lägga på rygg. Men så självklara som Spurs ser ut ja, sen eh, på nyckel- hemmaplan spelarna, i de här matcherna. Mm. Det är helt eh, otroligt. Och rörelsen och farten och variationen de har i, i sina anfall. Jag, jag vet inte hur många målskyttar de har bara mm. på hemmaplan 2017. Men det måste vara en bra ja. bit över 10. Exakt.
0: De har jättemånga målskyttar. Men de har dessutom en supermålskytt då, som har gjort över 20 baljar igen i Hurricane.
1: Första spelaren att göra 20-plus mål i Premier League tre säsonger i rad, sen Thierry Henry. Ja, och fyller bara 25. Det var ju många som då skrev till mig i, i helgen då när jag gick ut med det på Twitter. Att, jag trodde du var emot, lossas rekord. Alltså, det, här, det är inget rekord. Jag, jag mm. menar bara att det är liksom så här, det säger en del om hur svårt... Det är och vilken prestation det är att ha gjort 20-plusmål tre säsonger Allt i rad som man i ligan. Allt man
0: plusar är ju inte rekord.
1: Nej, det, var det i och med att ingen har gjort det sen Thierry Henry och det har spelat ganska många jävla bra forwards i den där ligan. Så säger ju det en del om Harry Kane. Mm. 24 och, det finns de, och det finns ju de som fortfarande menar att Harry Kane inte är the real deal inte är mm. en absolut klassfådare. Jo, men vet
0: du varför? Det är för att han inte har spelat i Champions League i en kvartsfinal, i en semifinal. För att han spelar i Tottenham.
1: Ja, jag, måste, jag måste ställa mig frågan så här. Är Harry Kane bättre än Kun Aguero?
0: Jo, men alltså, återigen ja. då. Återigen, ta in alla de här spelarna som, som är superbra, som gör plus 20 mål eh, de, den här säsongen, men som man inte placerar i det facket. Du har Icardi till exempel. Eh, Dy- Dybala började man ju skriva om i, i svensk och brittisk press efter den här Barcelona-matchen även om vi i lite låt säga, ihåg... nördigare sammanhang har pratat om Dybala länge. Men...
1: Kom ihåg nu att inte hänga ut den.
0: Nej, nej Dybala, det vore ju fan inte att hänga ut den alltså. fan, Han har levererat <laughs> ja, under ganska lång ja. tid. Jag ska inte börja prata om honom när hans pappa tragiskt gick bort när han var, var ung. Och han, hans mamma placerade honom på en fotbollsskola som tonåring. En fotbollsskola och en, ett, en hög, en, ett högstadie som låg många mil hemifrån. Men där de gjorde allt för att han skulle få spela fotboll. Och de tog hand om honom otroligt väl på den här fotbollsskolan. Och det, det ledde mera till att det här blev en fantastisk fotbollsspelare. Eh, eller det kan vi kanske prata om också. Tyckte Utan du fick att med, hänga ut än.
1: Tyckte du fick med ganska mycket nu? Ja. Men får jag bara kort fråga dig Tycker du att Harry Kane. Jag vet är... inte så att jag
0: var med på den tiden och började med nej, nej. honom då.
1: Nej, det var inte. Tycker du att Harry Kane är bättre än Connor Aguero?
0: Eh, de är ju två helt olika spelartyper. Så ja, det ju, om du hade fått välja att spela till ditt lag. Kunagero.
1: Ja, jag, alltså jag, jag, jag måste gå fullt ut Harry Kane här nu.
0: Ja, det måste du göra.
1: Jag tycker det är fantastisk.
0: Ja, men beror, beror ju lite på han är, han är mer av en eh, klassisk nummer 9 så är mer rörlig även om man spelar liksom, långt framskjuten i, i laget också. Men, men jag väljer Kunagero. Jag hade han inte bara haft så mycket skador så hade det varit, hade varit ännu mer tydligt med att eh, jag tycker att Kunagero är en av de absolut bästa forwardsen. Mm. Så i form så, så
1: Hur som helst, det var inget eh, rekord jag uppmärksammade här utan nej. det var bara liksom, mm. titta här en forward har för första gången sen tidigare John Ries glansdagar gjort 20 eller fler mål i Premier League tre säsonger i rad. Jag tycker att det säger jävligt mycket mm. om Harry Kane eh, Svepet klart? Ja, eller avbryter jag, jag det är bara massor här? Nej,
0: nej, alltså jag tycker att vi kan, vi kan väl ta höjd därifrån
1: ja. så att säga. Ja, men får man gå tillbaka till Spanien då? Och det är två, två intressanta saker där. Eh, ett såklart, Tony Adams. Eh, alltså, vi han ju bara nämna det kort i inledningen av avsnittet med Bosse eh, i torsdags. För jag tror att det blev klart dagen innan, mm. i onsdags. Eh, och alla har nog sett den här videon som har läckt ut från Tony Adams första träningspass med Granada. Där han kör... Om det är någon sån här försvarsövning, upp på tå, håll fötterna igång, fram och tillbaka, start, stopp, sida, sida. Det ser ut som den sämsta koreografin till en dansuppvisning någonsin. Jo, oh,
0: men de har lagt på musik på det där också. Ja,
1: alltså den är ju väldigt I studi- rolig.
0: I en studio, Sky-studio
1: tror jag. Ja. Eh, och dessutom då så dyker ju Tony Adams upp till den här första matchen Celta Vigo hemma i en outfit som är bara, eh, alltså jag, jag vet inte vad Hela
0: hans inledning nu på det här lilla spanska äventyret som jag benämnde det, eh, Har ju varit liksom en uppvisning i, ja, först då en, en eh, riktigt trött kostym mm. När han anlände till Granada Sen det, det här träningspasset och sen det du är på väg in Ja, den.
1: det ska väl absolut sägas att Resultatet eh, Spelar de den där matchen tio gånger Så blir ju inte resultatet 3-0 till Vigo Alla gånger De får ett 2-0-mål som är Ganska så ja. det, det, det är lite tillfälligheter Så att Prestationen var ju bättre än resultatet men det är likväl en 0-3 torsk i debuten och när allt har varit upplagt för att det här första resultatet ska ha blivit 0-3 och det sen blir det så blir ju motvinden, uppförsbacken, hånskratten, you name it, allt blir ju så mycket tyngre. Och jag skrev det från början, jag tycker att det här är den mest felaktiga rekryteringen av en tränare någonsin. Och det är synd att Kina, för det är kineser som köpte Granada från Pozzo-familjen som ägde Granada och som fortfarande äger då Udinese och Watford. Det är synd för kineserna att när de nu senaste tiden har börjat ta lite mark i det monopolspel som är världsfotbollen. De har ändå visat att nej men, vi menar allvar. De har slutat eh, värva... 36-åriga spelare som en gång i tiden var fantastiska och snarare börjat rikta in sig på spelare som står i scenet. Visst, de betalar alldeles åt helvete för mycket pengar för dem men det är ändå ett steg i rätt riktning att eh, köpa Oscar och Witzel snarare än att landa Batistota och eh, Abel Balbo eh, för, att, för att lyfta in honom i sammanhanget igen. Men det här gör ju, när kineserna köper en klubb ändå i Spanska Högsta Ligan tänker vi behöver en ny tränare. Vem tar vi? Och jobbet går till Tony Adams som alltså inte har haft ett tränaruppdrag sen han tränade Kabbala för sex år sedan. Vad
0: så, gjorde han ens alltså där? jag men men, så så kan ju säga att jag
1: har noll koll på själva prestationen. Ja, men det, det, alltså så här, ett steg fram för Kina två steg bak med den här rekryteringen. Och jag vet att man inte ska generalisera i synnerhet inte när det kommer till kineser som vad då är en miljard. Men det är så jävla givet att det är kineser som har stått för den här rekryteringen. Tony Adams, vad fan, han lyfter ju han har ju lyft pokaler i Arsenal det, det, det luktar i Premier inte,
0: Luktar inte som att det är någon agent med i det här spelet. Jo men det är väl också.
1: klart att det är det, men hade det det någon kineserna bara Nej, men, hade, men, vad säga, men hade någon vid det här rekryteringsbordet haft något liksom, vettigt fotbollstänk innan på anbenet. Så spelar det ingen roll vilken agent och vilken deal som presenteras. Det är bara så här, nej, 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 nej. nej. Så Tony Adams, jättefin, så är ju... jättefin spelare. Man unnar honom allt gott för att det verkar ju vara en jävla superkilla. Alla har ju bara gått och säg. Och han har gått igenom väl både spelberoende och alkoholism och haft det lite jobbigt sådär. Men faktum kvarstår att. Du måste vara en fotbollstränare av lite högre snitt om du ska ta sig jobb.
0: Ja, och framförallt så är det väl ett hån då till alla välutbildade, också kanske välmeriterade, oavsett om det inte handlar om titlar eller då tagit upp lag i högsta serien men välmeriterade, välutbildade tränare. Att Tony Adams liksom får halka in på ett bananskal i äh, La
1: lag Ja, och precis som vi snackade med Bossa om, att det är ibland kanske är en större faktor än vad du och jag och många mm. kanske tror att det är tillfällighet, att det är slump det är, inte, ja, det, är det är inte bara resultat och CV som gör att du får vissa jobb precis som hans eh, Stavros Papadopoulos president eh, att han var torsk på brasiliansk fotboll och höxflux så dyker upp en möjlighet att han faktiskt kan landa Jair mm. som tränare för eh, Kalamata Så är ju det liksom i det här fallet förmodligen så att någon kines i det där ägargänget. Kanske torskade på fotboll I mitten på 90-talet Och Arsenal blev hans favoritlag Och Tony Adams var lagkapten Och Tony Adams lyfte någon pokal Och, och he- så
0: dök, den möjligheten, och så dök upp.
1: möjligheten upp De hittar Tony Adams övervintrad Kan du fortfarande träna fotbollslag? Jajebux alltså ge, ge mig bara chansen Så ska jag visa vart skåpet ska stå
0: Man vet ju också att han, han har dragit sin... motivatorkortet I diskussionerna
1: alltså När han sitter på sin första presskonferens så häver ut sig det här att Alltså, jag kommer in och ska kicka som players ass. <laughs> My assignment is to keep the ball out of that goal. And try to stick it in that goal. <laughs> <laughs> ja, det är bara så. Ah, fan. Om ni inte har sett det här klippet, gör det. Här är ju, gör det bara. Det här är. Det kommer naturligtvis sluta katastrofalt dåligt där. Tony Adams kommer ju inte träna Granada. Eh, när 2017 blir 2018. Det vill jag lova. Men det är roligt att följa det här så länge som vanar. En annan punkt i Spanien måste jag ta upp. Eh, Isco har ju den senaste tiden, ska vi säga halvåret då, eh, varit eh, en het potatis i diskussioner kring huruvida han ska lämna eller inte, för det finns ju inte plats för honom i detta Real Madrid. Med Bale, Ronaldo och Benzema på planen så kanske det blir alldeles för offensivt balanserat om man även ska trycka in Isco i det laget. Det här har ju James Rodriguez också fått lida av, men Isco har ju varit mer på väg bort än någon annan senaste två fönstren. Nu har han varit kvar och i matchen i helgen så, alltså, vilken jävla insats vilken mm. fotbollsspelare det är Isco mm. nu talar väl allting för att han går in och ersätter Bale han ikväll när Real Madrid när returspelar mot Bayern München och Ja, alltså jag vet inte om Misko om, om i det slag han är just nu kan stå för en liknande prestation och sätta avtryck och göra det här målet eller assisten som är så viktigt för att det ska liksom, mm. nå ut ja, Det blir ju
0: tre alltså som ser lite annorlunda ut med mm. på planen kontra Bale. Det alltså blir en,
1: ett tremananfall som, som är lite mer klassiskt med en nummer 10 bakom. Ja, men så blir det ju väldigt spännande då att se vad som händer med Misko Dels de kommande två avslutande månaderna av säsongen och sen framförallt vad som hände med henne i sommar. Mm. För att det är ju alldeles uppenbart att Isco kan inte sitta på bänken en säsong till. Nej. Han är för bra för det. ja
0: men Det var ju lite som den situationen Iguain befann sig i innan han blev Napoli-spelare. alltså Han bombade såklart in 20 baljor i Real också. Men han var inte alltid det självklara första valet som nummer 9 när det fanns en Benzema där också. nej Och, och, och det hjälpte ju till i hans beslut att välja en annan liga ett annat lag och det är det som kommer spela in även för, för Isco den här anbuden vilket jag misstänker de kommer göra hagla in från en massa nyrika klubbar allt från liksom Milanolagen lagen till Juventus som vill steppa upp och, och in, framförallt kanske Premier League-lagen
1: Nej, mm. Det blir väldigt spännande att följa Iscos både direkta och lite längre gående framtiden för att jag tycker att det är i sina bästa stunder en helt utomordentlig fotbollsspelare. Alltså. Mm. Otroligt teknisk och ser lösningar och har idéer som man själv inte ser eh, överhuvudtaget. Mm. Och det är alltid lika häftigt när liksom, fotbollsspelare med en passning eller med en rörelse får en att själv känna wow, det där mm. var jag inte med på för fem år För ibland kan du ju sitta och titta på matchen och se en spelare ha bollen och du ser en löpning som såklart är mycket lättare att se från ett helikopterperspektiv eller ett läktarperspektiv genom en tv eh, och betydligt svårare att se som spelare ner på plan. Mm. Men när du till och med i tv-position inte har en jävla aning om att där kan man också mm. tänka i en sån här situation så är det jävligt häftigt. Eh, jag tänker också kring ditt svep att... Eh, du, du nämner att United gör sin bästa match för säsongen mm. Och det är nog många överens om att de gör Men det var ju också väldigt speciella omständigheter Med den startelvan som José Mourinho f- formerar mm. Kanske framförallt Oslattan att han vilas Miktarian satt ju också på bänken från start Och de är ju mitt emellan Europa League kvartsfinalmatcher mm. mot Anderlecht Så, Och de har ju ett tight spelschema Men det var ändå förvånande att han sätter slatten på bänken i den här matchen. Jo, det hade inte varit... Vilket är i och för sig alltid... Alltså så här, mm. när, när det, det enda det sa till mig var att José Mourinho vill ta sig till Champions League mm. och han bedömer att Europa, att vinna Europa League är ett lättare sätt dit mm. än att försöka gå för fjärde och tredje platsen i Premier League. Och precis som vi såg så det var Liverpool... Vad var
0: det han sa på presskonferensen? He's tired. Mm. He's very tired.
1: Ja. Och så, så gick ju Ekval ut och sa Nej Mourinho, Zlatan är inte trött. Nej, exakt. Jag tror inte på det.
0: <laughs> Nej, och jag menar det är klart att han i och med att han inte har skrivit på för Manchester United ytterligare ett år så, så blir det lättare för folk att, att spekulera. Nu har ju Daniel Kristoffersson via Sportexpressen avslöjat redan att han kommer att skriva på och han verkar ju stensäker på det. Jag vet inte vad han har för källor men, men alltså, så nära hundra procent man kan vara. Mm. Eh, men det får ju ändå igång lite spekulationer Om det eventuellt då skulle kunna ha att göra Med att eh, några, några ägare Eller, eller sådär går in och markerar Nu tror inte jag att så är fallet men, Och jag tror att Zlatan kommer spela alla de viktiga matcherna nu fram till, eh, jo, fram, till, var... fram till slutet på maj Förutsatt att han är fit
1: ja, Och jag menar bara att jag tycker inte det är något konstigt Om Mourinho bedömer att äh, men om ja, vi, om, äh, Eller rotera jag tycker det är så här, Om Mourinho bedömer att Vi går för att vinna Europa League mm så är det ju givet att han ska vila Zlatan i den här matchen. Mm. Alltså, det, jag tycker inte det är konstigt alls. Eh, hade United legat alltså, trea det... och haft en Champions League-plats eh, i påsen då tror jag att ha, Mourinho hade beömt som att vinner vi i Europa Liga är en bonus, jo. men vi ska ta vår Champions ligplats genom ligan för där har vi våra största men chanser. Men det folk
0: har problem med eller, det, det är när man blickar tillbaka och kollar på hur Zlatans liksom, klubblagskarriär har varit, inte minst då de senaste tio åren när han alltid har spelat från start. Med Barcelona då, och som ett litet undantag under, under våren. Men, men då har det ju varit en slattan som har velat spela alla matcher. Alltså, inte kolla bara på PSG där han spelade kuppmatcher, han spelade Champions League och han spelade varenda jävla Liga-match. Och så har det ju varit även i Manchester United den här säsongen. Han har spelat varenda match i stort sett. Vilket då eh, liksom gör det. Eh, lite mer uppseendeväckande att han sitter på bänken. Och framförallt eftersom det är mot Chelsea. Mm. En toppmatch. Tänker man att han ska spela med bästa laget alldeles oavsett ja, vad som ja, kommer klart. härnäst.
1: Ja, det hade ju varit med Ingen hade nog höjt på ögonbrynen ifall han hade suttit på bänk från start mitt emellan Anderlecht kvartsfinalerna om de hade mött Middlesbrough hemma. Så att, det, det är väl klart att jag fattar ju det uppseendeväckande men... Tänker man ett var till att Mourinho verkligen bedömer det som att Nej, men vi ska gå för att vinna Europa League och säkra dels den titeln men Champions League-platsen genom den segen, så måste man ju respektera att Mourinho vill ha bästa möjliga förutsättningar för att till att börja med att slå Andelecht på torsdag. Mm. Eh, nu nu föll det väldigt väl ut ändå. Eh, jag håller med om att United såg riktigt bra ut. Rashford kanske framförallt, Herrera. Bör ju lyftas också, som Jaha. jag tycker gör en strålande match. Jo,
0: det är klart att det är många som ska lyftas i Manchester United när man gör en så här så här bra match. Och sen rent taktiskt tycker jag att Mourinho löser det bra också.
1: Mm. Eh, för, för Chelsea lägrets håll så är det ju då ett par, eh, ett par tunga dagar. Mm. Dels med den här torsken och sen så släpper man att Terry för andra säsongen idag då ska lämna klubben. Och alla... Ställer sig såklart eh, frågan här nu kan Tottenham hämta i kapp och sådär. Så, där. så att, eh, ja, det blir en spännande avslutning ja, det, det, i England på det, alla det, håll. Och
0: sen att det är så många stora lag som ligger så nära varandra i den här ligaavslutningen när det gäller Champions League-platser som är så viktiga. Dels för cashen, dels för att kunna värva och motivera de största spelarna i, i sommarfönstret.
1: Inget alls svenskan i ditt svep. Uh, tänk att vi tar den pucken Europasvep ordentligt. är Europasvep Europasvep är ja, Tredje omgången i Allsvenskan är avklarad uh, Resultaten som verkligen sticker ut från den här omgången Kanske framförallt <laughs> igår Ganska många Ja men jag tycker ändå att uh, Sirius uh, nya 2-0 på bortaplan Mot ett etablerat Allsvensk lag Den här gången i form av IFK Norrköping den, den imponerar oerhört på mig. Jag såg hela den här matchen och absolut kan Norrköping ta ledningen ett par gånger om i inledningen ja, av andra här, halvlek. Gud, Nej, men ser...
0: Vilka chanser!
1: Ja, I inledningen av andra halvlek tycker jag Norrköping faktiskt är bra, men den här matchen ska ju Sirius leda både med alltså, de kan leda med två bollar i paus redan, för att de gör en ja, de strålande gör en jätte... första absolut, halvlek.
0: Absolut, de gör en jättedålig första halvlek, Norrköping, Så kommer man ju ut i andra halvlek och är ett helt annat lag. Ja. Men eh, jag tycker man vinner fullt rättvist. Märkligt,
1: eh, skönt också att se att eh, Sirius får visa att de inte bara är Kings Sarfo. Nu var ju han väldigt bra i den här matchen också. Men jag tycker Moses Ogbo kommer in och gör ett jättebra inhopp. Jesper Arvidsson mm. skulle jag vilja måla ut som kanske säsongens hittills bästa nyförvärv. Eh, jag tycker han har varit fantastisk de här tre matcherna.
0: Det är ju någonting med Kim Bergstrand
1: alltså, och, och, och Thomas
0: Lagerlöf alltså, Någonting de gör med spelarna och
1: mm.
0: En sak som jag gillar väldigt mycket Med coach är att, att man verkligen får ut Maximalt från dem, om det handlar om Att man gör en rollförändring Att man spelar kanske då I en lite annan position än vad man gjort tidigare Eller bara att man lyfter De spetsegenskaperna som spelaren har Så att man verkligen får ut max Men, men det, det känns ju onekligen som Att det är en edge som de två sitter på.
1: Mm. Sen så, så hörde vi ju firma Jesper Hussfeldt och Erik Edman. Jag vet inte vem det var som sa det. Men de, de nämnde ju Niklas Börstor som Sveriges Andres ingästa. Ja, det var Edman. Okay. Kanske inte att man ställer sig helt och fullt bakom den liknelsen. Men han är ju också eh, fenomenal. Långa stunder, både Det oss här leva här
0: lite med den härliga jämförelsen ändå. <laughs> ja, Light-version av han är ju,
1: alltså det, det han verkligen har gemensamt med min gästa utöver fotbollsspeleriet det är den här milda personligheten. <laughs> ja, en Otro- <laughs> Otroligt mild människa. Ja, ja. Eh, Filip Haglund debuterade, tror jag väl. Eh, han fick väl inte några minuter mot eh, Blåvitt. Eh, där har man ju köpt sig väldigt mycket rutin perfekt spelare att slänga in i en sån här match mm. sista kvarten 20 och då i ledning att kunna liksom lugna ner behålla lugnet Sirius, de, de, de imponerar på mig och det andra så som så tycker såklart... jag
0: i alla fall att visst det här med nyhetens behag eller nykomlingen som kommer upp, man har inte riktigt lärt sig hur de spelar brukar få en ganska bra start och sen så bör, börjar man tappa men det jag tycker med Sirius det är att de känns väldigt stabila i, och, och trygga i sitt grundspel
1: mm.
0: och kan ju uppenbarligen möta också bra lag
1: Sen så måste man ju För fråga sig lite. ifall Sirius är det lag som själva är ett naturgaslag som hatar det mest <laughs> alltså de, de torskar ju skulle jag vilja påstå alltså, förmodligen på grund av underlaget hemma mot Blåvitter det gick ju inte att spela fotboll på potatisåken, studenternas IP. Mm. Medan man då i de två bortamatcherna hittills på konstgräs, verkligen har sett ut som ett konstgräslag. Alltså man har spelat en fotboll som det, det är vitalt att underlaget du bedriver din fotboll på är slätt och det går att rulla bollen. Mm. Så att eh, Sirius kommer nog tappa en del poäng på sitt egna underlag och det brukar vara tvärtom att naturgräslag gnäller på ja. att man får spela ja. på konstgräs.
0: Bara så. Eh. Alltså är ju många som uppar
1: gisödra södra nu
0: ja. eh, som har fått en flygande start och tvålade dit, kalmar.
1: Ja, flygande start går väl kanske och diskutera rent resultatmässigt. Det var ju deras första seger igår. Den borde ju såklart ha kommit i omgång två hemma mot Halmstad när man leder med 2-0 men tappar mot ett dess armerat Halmstad eh, och, och nådde 2-2 i den. Jag tyckte Gisödra stod för en bra match redan i premiär mot Örebro så att spelmässigt Exakt. absolut har man ju varit bättre eh, än fyra poäng men fyra poäng på tre matcher för Gisödra med två stycken på bortaplan herregud det är ju en kanon eh, en, en kanonrad för Tillins gäng så att eh, det var nog eh, många som undrade hur man skulle klara sig utan Pavel Sibitski, men jag tycker att man visar eh, verkligen att eh, det, det går alldeles utmärkt ändå. Mm. Eh, du är ju med i det här, men jag har ju ett eh, allsvenskt säsongstips för eh, 42 pers väl väl. Oh, as schemat. Eh, exakt. Ett, ett, ett säsongstips som jag brukar köra och väldigt roligt sådär. Då är ju en Punkt som man ska tippa rätt på. Eh, punkten Ajöken. Vilken spelare eller vilken tränare som lämnar sitt uppdrag först. Och då finns det ju en asterisk, såklart. Att det kan ju bli som i fjol då när Janne Andersson blir svensk förbundskapten mm. och lämnar Norrköping på grund av det. Och ja, han lämnar ju de facto sitt uppdrag som huvudtränare för Norrköping men av andra anledningar än vad han Ajöken egentligen ja. handlar om. Så det handlar ju om att man ska då tippa vem, vilken tränare man tror får lämna sitt uppdrag först. Och det är av de här 42 deltagarna, där däribland jag själv ingen som har Peter Svärd, Kalmar, jag valde dock länge mellan Svärd och Jörgen Lennmarton i Göteborg för jag trodde att eller jag tror fortfarande att Blåvitt kommer att ha en ganska jobbig säsong. Och frågan om de har råd. Ja, dels har råd men också så tycker jag att eh med sina två första matcher alltså de stärkte, de stärkte ju verkligen Jörgen Lennartsons ja. aktie och position i blåvit Ja, att, och
0: framförallt köper de honom tid också. Ja,
1: trots krysset nu senast här mot AFC så tror inte jag att Jörgen Lennartson hänger löst på något sätt. Däremot Peter Svärd mm. åker ju på 5-1 i brakan ja, hemma mot Problemet är, är de
0: stora förlusterna här också. Exakt.
1: Eh, sen så gör man ju en bra match borta mot Bayern i omgång två- Tappar ju lite snöpligt till rättet i 95. Det ska ju döda den där matchen. Men sen igår då, då så torskar man stort hemma mot Jönköping Södra. Eller nu blev väl inte siffrorna jättestora men man ligger alltså under med 3-0 i första halvlek. Och tv-producenterna hittar ju Nanne Bergstrand på läktaren där. Flitigt antecknandes i sitt block. Så att eh, jag tror ju inte att Peter Svärd hade någon toppmorgon idag tisdag. Och tog en, en, en lång kamma kaffe?
0: Nej, det tror jag heller. Nu vet jag inte riktigt hur han ska ändra på det här heller. Alltså, I och med att det ser så pass dåligt ut som det gör. Alltså, att förlora 5 mot Älvsborg. Vad har vi sett av Älvsborg efter? Ja, visserligen som har man mött ett bra AIK och det bästa Djurgården hittills. Men det är i alla fall inte ett Älvsborg som man ska förlora med 5-1 mot. Och sen så då Gisu Söder som vi pratar om spel, gjort två bra matcher, inte riktigt lyckats resultatmässigt. Men på hemmaplan åka på den förlusten, det, det finns liksom inte. Nej. Och då, då måste man som ledning börja titta på alternativ och det är klart att Kalmar har börjat göra det och där finns som du säger en Nanny Bergström redo att kliva
1: Ja, och här är det ju två stycken faktorer som är viktiga att komma ihåg. Dels din käpphäst i det här som du alltid har predikat för att vad finns det för alternativ lediga. Det är, det är liksom faktor ett man måste ta i beaktning här. Faktor två, det är ju att vissa klubbar har väldigt speciella band till ett fåtal tränare. Kanske en tränare. Kalmars relation med Nanny Bergström sticker ju verkligen ut i det här fallet. Nanne Bergstrand är i en helt egen särställning för Kalmar FF, kontra att andra tränare. Det finns andra lediga tränare också, men ingen som är för Kalmar FF vad Nanne Bergstrand är. Nu är Nanne ledig, Kalmar hackar, man har en poäng man har två bedrövliga förluster på hemmaplan redan och på läktaren sitter Nanne Bergstrand och, och vässar pennan. Eh, det, det börjar ju osakatt här kring, kring ja. Pettersvärn. Det
0: var ju många på tal om vem ska få sparken först som började höja sina röster för Öskan då. Eftersom det såg så illa ut mot Sirius och borta matchen mot Häcken och sen då Elfsborg som många Höjde såklart i skien efter den här femma torsken och, och såg som eh, en kanske toppkandidat. Och så avslutningsvis då på den tuffa inledningen Malmö FF. Mm. Och ett Malmö FF som nu har fått ett flygande start. Men nu spelar ju inte jättestor roll resultatmässigt för Öskan hur det går mot Malmö. Gör de, jag bara en bra prestation där borta. Då, då ligger han ju fortsatt på plus skulle jag säga.
1: Ja, alltså fyra poäng. Eh, fyra poäng på de här tre matcherna för Jugon. Det är ju inte så mycket att säga om. Problemet Nej, är ju bara att de, de skulle ju ha tagit minst en poäng mot Sirius.
0: Jo, fast å andra sidan så har ju Sirius visat att de är the real deal i alla fall så här i inledningen.
1: Ja, ja. I de i, andra matcherna också. Som I jag Öskans tycker, journal så finns det ju jo, detaljer att leka ändå,
0: Jo, men jag tycker ändå att det är såklart, om du sitter så sportchef det måste man ju väga in. Alltså i Sirius andra matchen Så alltså, vad är det för lag vi har mött här? Det är inte, det är inte, det är inte en torsk premiär mot Kalmar. Ja,
1: nej, men precis som att folk ville ju ha Nanni Bergstrands huvud på ett silverfat efter premiären i fjol mot Östersund. Mm. Sen så visade Östersund ö- över hela säsongen det det att en pinne mot Östersund är ingenting man behöver be om ursäkt för. Mm. Och Sirius kommer förmodligen visa här framöver fortsättningsvis att. Det är inget lag du bara liksom piskar nej, dit nej, hemma.
0: Det är ingen slag på oss på något sätt.
1: Så det är äh, spännande. Men resultatet som också sticker ut för mig äh, från äh, omgången är ju såklart Hammarby's tre poäng på Friends Arena. Äh, ARK tar ledningen genom Nisse Johansson och Bayern. Äh, jag måste säga att det är imponerande att se en tränare så prestigelöst förstå vad vår enda chans till tre poäng är här mm. nu får ju Bayern en, en snabb kvittering och viktigt var nog det för att AIK hinner aldrig etablera matchen i 1-0-läget utan det blir ett, ett så pass omgående att det, det är liksom matchplanen för Bayern hinner aldrig riktigt förändras okej, okay, hur ska vi göra för att vända på underläget här nu? Men det är Mikkelsen tycker jag är genomgående i den här matchen. Jo, men han bedömer ju det som, det att, jo, men han bedömer det som att så här, om, vi ska, om vi ska åka härifrån med tre poäng så är det vår enda chans att backa hem, backa hem, backa mm. hem, dra ner på tempot, liksom få tiden att gå vid fasta situationer, sätta långa, följa med i kontringarna. Och vara så kompakta som möjligt. Jo. Det kanske inte räcker till tre poäng. Men det är en god chans till en poäng. Om vi försöker kliva högt här. Och eh, möta ARK. Är... Så, så, kom, så, så kommer de ju förlorarna.
0: Jo, jo men, men, men det imponerande är. Det, det som jag tycker du är inne på här. Det är just prestigelösheten man gör i också. Så du behöver inte alltid vara en vacker fotboll. Man behöver inte. Det, 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 har väl det internationella fotbollsspelet. Alltså, dels ute i Europa. Champions League. Du kan ta eh, de senaste mest och också, kolla på Portugal i somras alltså, du, be- du behöver inte vara den det mest fröjdiga laget, alltså, det är väl snarare tvärtom om det är någonting som präglar toppfotbollen de senaste tio åren så är det ju att cynismen oftast vinner i slutändan och eh, i det här fallet eh, så, så, så funkar det jättebra i allsvenskan också <håg> men det jag tycker är intressant också efter matchen att det första han pratar om Mikkelsen det är att okej, okay, nu gjorde vi det här mot AIK men nästa match Då måste vi visa upp ett annat spel. För det här kommer inte att hålla i 30 omgångar. Jag vet att Jilohan Mad var inne på det också. Att nästa match vill jag ha mer boll. Jag vill bli mer involverad i spelet. Jag vill vill, vill spela en större roll i det här Hammarby än vad jag gjorde i den här matchen. Så att man har redan gått vidare från den här matchen och blickar blickar framåt. Det tycker jag också är ett gott tecken för Hammarby.
1: Och det man måste säga det är väl att det kanske är just därför i kombination med nyhetens behag som alla Hammarby-supportrar och tyckare runt om i landet omfamnar Mickelsen både innan, under och efter den här matchen. Men i den här prestigelösheten och i det imponerande så finns det också en ironi i det. Här, det var ju namnets vägvinnande fotboll också. Namnet tog ju också resultat med det här spelsättet. Men då så backlashade det på Nanne för att han så tydligt drev en agenda om att vi ska spela framtidens fotboll och vi ska pressa högt och jag tittar på Tyskland men han fick hur du kommunicerar också han fick liksom göra avbön på sin egen filosofi två säsonger i rad och säga nej, nu får vi lägga ner det här, nu får vi börja spela grisfotboll istället för att vi måste ta våra poäng, vi kan inte riskera att åka ur. Och så gjorde man det, man tog sina poäng, man höll sina nollor men ändå var ingen riktigt nöjd för det kändes som en enda stor, lång, Alltså, eh, Identitetskrisen då. Mm. Så att det är intressant att se hur hyllad Mikkelsen blir för någonting för en fotboll som egentligen spelades innan också. Jo. Men det är så vitt skilda ingångsvärden i känslor hos, framförallt och supporterna, men, men det, också Det, där, det, det jag
0: tycker någonstans sedan Hammarby kom tillbaka och efter tiden det är att Hammarby-supporterna Hammarby som klubb har mognat och kanske insett var man befinner sig någonstans i jag vet inte om vi ska kalla det någon slags era men, men var man befinner sig här och nu och vad, man, vad som krävs för att ta nästa steg. Nu pratar Mikkelsen om nästa match, om att man ska försöka ha mer boll då, att spela kanske lite annan typ av fotboll jättebra, ta match för match eller hur? Mm. Och nu, nu gjorde han det här bra går vi vidare från det jag, 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 tycker, jag tycker att Hammarby gör helt rätt och jag tror inte att det finns någon supporter eh, som, som ens tänker på Bergström. Tiden nu efter ett vunnet derby. Och man visste ju att AIK är jättebolltrygga. Man vet att det är ett statiskt anfall där Kirpich går omkring i straffområdet och väntar på bollarna. Eh, man vet att det, det liksom saknas speed i AIK. Man vet att det saknas spelare som utmanar sina motståndare. <laughs> Parkera busshelvetet då. Mm. Det funkar ju hur bra som helst. Jag, mm. jag, jag tycker att andra lag borde så här under våren tills kanske Norling då hittar alternativ och hittar vidare i sitt 3-5-2 för det måste han nog göra för att kunna lösa upp sådana här knutar som igår till exempel och det det är inte det materialet finns inte riktigt på bänken heller utan han måste nog tänka lite annorlunda han han behöver i de här matcherna tycker jag i framtiden här nu göra större taktiska förändringar från det grundspel som han han ändå gillar men men, Nu under våren, då då handlar det bara om för för andra motståndare som är tekniskt spets, kvalitetsmässigt sämre än AIK att parkera bussen. De kommer få rugga problemen.
1: Eh, nu nämnde du hans namn och jag skulle bara då eh, också komma in på det. Om Jesper Arvidsson eh, i, i min bok får vara säsongens hittills bästa nyförvärv så eh, står det ju helt klart efter tre omgångar att eh, säsongens sämsta nyförvärv hittills. Och sen så finns det ju all anledning att tro att det nog finns ett par bollar i honom ändå om man får fortsätta spela. Men det är ju Ark och Leiman Otroligt vad han har varit de här tre matcherna. Har en ett avslut på mål? Jag tror inte det. Eh, och, och det man verkligen måste ställa sig frågan till det är ju varför man scoutar och bestämmer sig för i Svalvågarna med alla miljoner på kontot efter Obasi och Alexander Isak. Väljer att värva en forward och den forwarden är i väldigt hög utsträckning på väldigt många punkter väldigt lik Eromarkanen. Och ja, den är av egenskaper. Det är
0: lite problemet, man känner då som AIK när bytet kommer och marken kommer in. Alltså, i det fallet så vill man ju ha. Lite rörelse. nu gör han ju det med att Afani kommer in på vänsterkanten och drar ner Nisse på ett sätt att liksom få in lite mer rörelse i anfallsspelet men problemet är ju att det är för statiskt i mitten mm. vilket gör att AIK blir helt tvungna till att spela ute på kanterna och, och i det här fallet så har Hammarby identifierat det som en stor svaghet står vi bara i säkra, alltså Aido i den här matchen han var ju totalt dominant, men det var ju också ett spel som passade honom perfekt
1: Ja, ja, absolut. När då får... Eh...
0: Jo, men alltså det är ju drömmen för mittbacken att man ja, kunna men stå i ett satan, straffområde och nicka matmala.
1: Satan, så sugen han är på att göra det själv hela tiden. Alltså, en tredjedel av alla de eh, rensningarna och nickduellerna han ger sig in i ska ju inte han göra, men han är ju så pumpad med adrenalin och ja, jag ska men, göra det. Ja,
0: men så skulle det vara ett derby. Jag tycker han är skitbra. Ja, men alltså, alltså,
1: resultatet blev jättebra men han är ju... Det var ett lite för många gånger. Och pillar på situa- ja,
0: Men jag kommer inte ihåg vilken situation det var, men det är ett läge där han håller på att halka, han är halvt nere i backen. Om det är Jonas Tern på att säga. Simon Tern som, som är förbi och, och få, är på väg att få ett skottläge. Han hinner upp, hinner i fatt och blockerar skottet. Där ser man en, en väldigt stor del av det som är hanspets, alltså just den här kraftfullheten. Och det kommer betyda väldigt många poäng, tror jag, för Hammarby.
1: Du har ju inte den här milda, timida Andresinjesta viben över sig. Nej, <här> inte, inte <här> någonstans. <här> ja, det ska bli intressant att se ifall, eh, Rickard Norling hör bruset, känner av hur vindarna blåser och i fall han fortsätter starta med Kripic. För att det var ingen det var ingen mångsidig debatt ens i led efter matchen igår. Det var ju ganska Nej, så tyck- enhetlig stämma som sa, vad fan jo, det är, klart är det här? Att, jo, Krippic. men det är klart
0: att man, man... Nu försvarar ju Noling lite honom efter matchen också. Och om man ska ta Kripic till försvar så är det ju liksom att han får inte speciellt många bollar att jobba på. Men som Hasse Backe säger i studion efter också så gör han inte speciellt många utfall att vilja ha den där bollen nej, heller det är inte
1: mycket för att få många nej, nej. bollar i jobba Alltså
0: det, det som Daniel Sundgren var inne på också i den fina intervjun som man gjorde med Anneli Avdic i Expressen just det här med att när Strandberg och Isak var i boxen då visste han, då kunde någon komma på första stolpen och så fanns det någon på borten medan eh, Kirpici är mer jag vill ha den där Alltså han, han blir mer statiskt. löpningar hela tiden i straffområdet. Och fyller man dessutom då på med mittfältare så blir det ju väldigt svårt att försvara sig mot det här Nolings 3 Men det måste till löpningar. Och det tycker jag att de belyste väldigt bra i Seymour-studion efter matchen. Att ja, men hur ska de här inläggen hitta rätt? Ja, nu kommer ju jag till Nisse. Men det är ju rörelse också. Då kommer ju han ju in perfekt. Det är ju det enda liksom, riktigt bra löpet vi har i straffområdet. Och hur många krossar hade... Eller, krossar. Krossar som stannar på första gubben var ju lätt 20. Men, men inte, och det är inte bara på grund av att det är dåliga inlägg utan det är ju också på grund av att det är för dålig rörelse.
1: Ja, och precis som jag var inne på när Djurgården värvade Kim Källström, att Kim Källström är en spelare som är beroende av hur bra andra spelare i hans lag är på att förvalta Kims spetsegenskaper så är ju Henok Goitom en forward som är beroende av att hans partner förstår honom. Inte en enda gång i gårdagens match så ser jag att Kripic förstår vad Henok tänker och kommer och vill och ska Nej, för, göra. För
0: det ska fan sägas att Henok var bra.
1: Henok var jättebra. Några... Och det är det jag menar att när Henok är uppe på sin fotbollsmartnessnivå och tar den löpningen eller slår den passningen eller gör den rörelsen. Ja, men då hänger det ju på att forward två fattar vad det är som händer det här. Nu, och kan läsa och kan se det en sekund i förväg. En gång så, se, alltså, så ser man ju det här. Det är när Simon Tern uppfattar att nu kommer passningen, jag tror att den slås från Ishizaki, in från höger nu kommer den slås på Henok. jag måste skjuta fart nu och ta löpningen för då kommer Henok uppfatta det och sätta ner det antingen med bröstet eller med låret eller med foten och så kan jag ta skottet. Det sker som i en rörelse. Simon Tern ser det, Ishizaki fattar att okej okay, Henock har tagit den positionen. Han kommer släppa tillbaka den på mig. Krippet står ju bara bredvid som en vägkon och fattar ingenting. Hugger inte ens på, liksom jag gör mig beredd på det retur. Han alltså, ser otroligt eh, svag ut. Alltså. Ja. Eh, en annan forward som jag bara vill lyfta innan vi stänger den tredje omgången av allsvenskan Pavle Sibicke. Det har ju sagts väldigt mycket redan om honom även från Toto Balotto-håll.
0: Och på tal om smarta spelare så sitter det, stå, har han handen bredvid i Markus Rosenberg. Ja. Om vi nu ska jämföra honom lite med Heno Kojton. Men ändå en jävligt smart spelare med stor rutin. Som kommer att göra så att eh, Pavel Shibitsky nu har han två asser i den här matchen. Så det är lätt att säga, men, men deras samarbete och eh, Rosenbergs rutin i det här fallet. Och på tal om prestigelöshet. Han är ju totalt prestigelös, han spelar ju bara för laget Marcus Rosenberg tillåter då liksom att det är Sibitski som är längst fram, det är han som får göra målen det är, det är otroligt och det är, jag vet inte hur många mål de kommer göra tillsammans men många är det
1: ja, Jag tycker att Malmö som du kort var inne på eh, tidigare att de har fått en väldigt bra start eh, sju poäng på de här matcherna insatserna har varit alltså, jag tror jag pratade med David Fjäll om det förra veckan tillräckligt bra mm. och tillräckligt bra vet jag att det är någonting du gillar också Framförallt
0: med ett mästalag som Malmö så handlar ju om att ta med sig poängen här i inledningen Allting kanske inte stämmer
1: Nej, precis det, Och så, ska det man se tendens- jo,
0: men så måste man också kunna se tendenser till att shit, det här är ändå ett mästalag mm. Det gör man inte minst i det samarbetet
1: Nej, och jag tycker att Malmö FF har varit långa stunder de här tre första matcherna tillräckligt bra, dels för att få med sig de poängen man ska, man har ju fått igång helt rätt eh, spelare Jag tycker att Oskar Levicki har eh, fått en liten renässans här mm. under Magnus Persson. Varit bra inledande omgångarna. Eh, Sibitska har vi redan nämnt. Nu kommer eh, Christiansen med på ett helt annat sätt i den här matchen mot Halmstad. Så att, eh, Malmö har ju verkligen Men det fått Det finns dessutom en, sparkapital som du är inne på här. Ja, ja. Och det som jag tyckte såg lite svajigt ut i första matchen mot Blåvitt rent defensivt har ju nu blivit 2-0. Jag vet att Gif Sundsvall och HBK det är inte de värsta prövningarna som finns där ute i Allsvenskan. Men det är ju precis vad en ny tränare ett nyförvärv förvärv och ett mästalag behöver känna att ja, men vi kan hålla nollan också. Eh, vi behöver bara göra ett mål för att vinna matcherna. Så att eh, Malmö imponerar. Malmö mm. imponerar verkligen. Eh, ett, 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 ett kort lag bara. Som är jävligt lätta att glömma. Det här är ju Örebro. Det är ju det enda laget som också tillsammans med Malmö har sju poäng. Eh, och jag, jag fattar inte riktigt hur. För att där kan man ju prata om maxutdelning. Mm. Sett till vad man har gjort för prestationer. Man ska ju inte ha tre poäng efter premiären mot j Hur man löser 2-2 mot AFC i omgång två. Också märkligt. Man gör väl det i 98. minuten. Nej, det var en match man hade kunnat förlora med 4-1. Eh, och sen är nu senast så, så var det nog ingen som trodde att man skulle lägga Östersund på rygg efter att de hade gjort den veckan de har gjort. Ja. Men kanske var det också då den klassiska baksmällan. Mm. Att man har eh, spelat sin bästa fotboll kanske någonsin mm. i de här två matcherna, både då i Allsvenskan och Kuppfinalen mot Norrköping. Och det är väl Norrköping.
0: det är lite som kommer bli Östersunds uh, utmaning den här säsongen, att vara, att ha kontinuitet i prestationerna.
1: Ja. Ja nej, och, och jag vill inte förtala någonting från Örebros insats mot Östersund. Alltså, jag menar, jag vi pratar ju
0: ändå om Östersund som ett topplag. i alla fall en outsider i toppstriden.
1: Ja. Nej, men jag tycker att Örebro är de är så jävla svårdefinierade för att jag får inte riktigt alltså, jag får inte riktigt ihop deras poängskörd sätter deras nej, resultat. Men det,
0: det, det, å andra sidan just de har vi bara spelat i tre, ja, bara spelat tre omgångar. Mm.
1: Ja, nej, Det jag, jag hade säger
0: kunnat vara i mitten på säsongen där de hade då tagit klivet från en tionde position till en sjunde position. Ja, men i är fascinerande att det
1: alltid är Örebro som antingen ligger för högt i tabellen sett till deras prestationer eller för de lågt i tabellen tidigt, sett till deras prestationer. Så de, det känns som att de alltid eh, de, de, de får ut mer eller mindre Ja, vad de borde få ut. De får aldrig ut vad de borde få ut. Nej. Men eh. de
0: är ju ändå i slutändan så här är de ju even-Steven-laget. I alla fall för mig. De kommer landa på plus minus noll i målhandikapp.
1: Ska man lyfta någon värning här också så Eller tycker målfinans. jag att Filip Rogic redan har visat att det kommer bli en väldigt stor tillgång för Axén och Örebro-publiken. Mm. Eh, jävla bra spelare alltså. Mm. Grym! Det börjar bli dags att släcka ner va? Japp. Det är Champions League-returer i kvartsfinalerna Järkligt. tisdag och onsdag. Magkänsla, vilka fyra går vidare? Magkänsla, ja nu efter
0: första matchen och med Bayern Münchens förmodade skador då så måste vi ändå hålla Real Madrid som en så stor favorit där. Atletico löser biffen, Juve löser det såklart. Uh, och uh, i den sista matchen så...
1: Uh... Får man ändå säga att Monaco har ett bra utgångsläge.
0: Ja, 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 exakt. Men det blir väl en galen tillställning som kommer att avgöra sig i det sista.
1: Nu har vi inte pratat speciellt mycket om det i och med att vi satt hos Bosse i Mariefred. Men mm. Fifa, så sjukt det var att den matchen spelades dagen efter. Ja,
0: överhuvudtaget. Det, alltså när man då det, det, dagen efter kan också man hör igen...
1: Dortmund-spelarna och ledarna själva säga så här: Varför spelas den här matchen?
0: Ja, men Jag skrev en krönik om det i, i Expressen så många uppenbarligen upp skattade, men, men, men som handlade just om det, att, att man valde att spela och att UEFA skickade ett sms till Dortmund och sa att den här matchen kommer att sig idag. Liksom. Det är inte fast någon som var mentalt förberedd. Det, 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 det är sjukt på alla sätt. Man kan väl läsa den krön, jag slippa gå igång på det igen, men en retroaktiv Golas i alla fall skickar vi heller över UEFAs högkvarter bort i Schweiz.
1: Ja, och jag vill bara dessutom flagga för att jag tycker synd om Monaco, som om nu de löser avancemang ska få någon slags eh, asterisk bredvid så att ja, men de gick till semifinal. För att det här hände och matchen borde inte ha spelats. De kan ju inte göra annat Nej. än att göra en så bra prestation som Sorry. möjligt. Sorry. Så att det är ju trist om det här nu skulle gå för Monaco. Att, att det, det, det faller en liten skugga över att de inte har nått semifinal eh, på, på rätt och riktiga ja. grunder.
0: Kanske det ja, men samtidigt de kan ju inte göra någonting så jag tycker ändå att den skuggan knappt ska finnas. Även, även om det är
1: tråkigt Så. Mm. Det finns ett par boostade odds på Betsson.com. Tycker inte ni ska missa dem. In och kolla. Eh, grattis till alla också som ryggade din tototrippel i helgen. Jajamän. Satt ju som berget. Satt som berget. Jag eh, hade lite eh, mer eh, blött krut i bassan. Ja, ah, men, du får, du får steppa upp Gusten. Eh, men, vi tar nya tag. Eh,
0: Känna att formen är god här. Nu nu nu. Trillar de in här, tuto-triplarna och En ganska god känsla också inför avslutningen här.
1: Ja, och det som känns extra roligt med den här allsvenska starten det är ju att vi fortsätter att pumpa ut biljetter i samband med de här tripplarna till alla de som ryggar. Eller kanske inte till alla, men alla har i alla fall chansen att vinna matchbiljetter till allsvenskan till valfria matcher. När det har varit en sån fin allsvensk start. Alla lag är med, alla lag har poäng, alla lag har mer eller mindre visat att man har i den här serien att göra. Att det är fin fotboll som spelas. Mm. Så att, eh... Jag vet inte fan om det är så jävla fin
0: fotboll som spelas. Bra drag
1: på läktaren ner också.
0: Det är okej okay, jävla fotboll som spelas i allsvenskan. <laughs> det, det får duga.
1: Nya tripplar i nästa avsnitt. Matchbiljetter fortsätter vi att tävla ut tillsammans med Betsson.com. Vill man lira på Champions League så finns det ett par härliga boostade godbitar att hitta på sajten också. Så att, eh, mm. Sätt att i Betsson-båten. Det gör vi och vi sitter jävligt bra där mm. En sak Thomas som vi ska hälsa till våra lyssnare Det finns ju en, en hel del som har hört av sig Med att det är lite problem så här, ljudmässigt mm. eh, Att det kan hoppa och eh, stutsa lite fram och tillbaka Det här är vi medvetna om Och vi jobbar på det Vi försöker åtgärda det
0: Alltså vi gör inte speciellt mycket Men teknikavdelningen på Radioplay försöker åtgärda, ah, så åtgärda är det Så är det <laughs> Jag ju inte ett skit kan jag säga
1: Ett tips man i alla fall kan kommunicera ut till alla som har det här, ja. det är att eh, testa att ladda ner avsnitten. Mm. Då eh, brukar det inte hoppa och studsa lika mycket. Nej. Och så kan man testa eh, alltså, alternativa spelare också. Utan,
0: liksom, ladda ner ja. avsnittet, lyssna sen.
1: Och eh, dessutom så är det en fördel om man lyssnar via iTunes att man prenumererar på den här podden. Yeah. För då får man avsnitten också direkt när vår superproducent Kimpa Vichén publicerar dem. då dröjer yeah, de okay, inte. Yeah. Så att eh, ta med de två tipsen i korgen också. Nu jävlar eh, så släcker vi ner det här avsnittet och eh, kollar lite Champions League fotboll. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao
2: tutti. Ciao. <skratt> Yo, klockan var sex Kom precis hem från systemet Festen var på med det glada beseder. Brudan skulle komma vid nio tiden Ungefär, samling i torget Och äppert var jag där Knäckte en kapsyl i väntan på gussar Den första kom ner och jag delar ut Pussar, en var kylienare En var italienare En var melatt och det sista var sigenare En var den som Mitt öga fastnade på, jag såg hennes Häck och tänkte, den ska jag tafsa på Jag sa mitt namn i kärn, att träffas, ska ni med hem mig Och kanske börja festa Tryckte ner hissen, åkte upp till sjuan Hörde en röst som sa Vart tar du fruga? Jag sa, jag är singel Och lever med mig själv Jag gör som fan och spelade snäll Låste upp min lägenhet och plockade fram Flaskorna, vi var grabbarna Som ville spruta satserna Vi började sippa öl Och drinkar volymen, bröt upp Och vi fortsatte hinka En privat fest på andra sidan stan Vi pumpar volymen och trycker så Fan, packar med öl och flaskor med sprit, Sexiga brudar och hiphopmusik musik är privatfest på andra sidan stan Vi pumpar volymen och dricker som fan Packar med öl och flaskor med sprit, Sexiga brudar och musik. Vi blev lulliga och vissa blev flummiga, vissa helt fulla Och vissa bara slummiga, med ögonen röda Började jag smöra, stämningen var knäppt Alla ville höra, jag sa Tu eres, la mosche, mas hermosa del mundo Ah yeah, allt var klart Nu var det bara att börja röra Slita av kläderna och börja köra Men det fanns ett problem som var stort Hur skulle jag få resten att lämna, lämna min port? Jag viskade i Poki, är hjälp mig min vän Få ut allihopa, han tog om till studion medan jag släckte lampan Äntligen skulle jag få bäst den här slampan Hon satte sig vid sängen och blev lite blyg Jag gick dit och stoppade in ett finger i smyg Hon stönade och knäckte sakta upp min byxa jag tog fram min penis och hon började trixa Men med mun, hand, ägg och tunga Medan jag drog ner hennes troser och knulla En fest på andra sidan stan Pumpa volymen och drickes som far, Bakar med öl och flasker med sprit. Sexiga brudar och hopp på musiken. Privatfest på andra sidan stan Vi på volymen och drickes så far, Bakar med öl och flasker med sprit. Sexiga brudar och hopp på musiken.
0: Du äh, såg du. Äh Domenico Cricitos lilla påskhälsling ja, Va? Ja, ja, Han eh, firar ju påsk Man firar ju påsk även i eh, Ryssland och man är italienare Du vet italienarna De har ju tagit russinen Ur religionskakan
2: mm.
0: Alltså de när, när de har gjort dåliga saker Då går de och biktar sig Och så känner de att de har lättat lite På samvetet känner att de kan gå med lätt steg ut i vardagen igen oavsett vad man har gjort. Och eh, man skiter ju till exempel då i fastan. Men när det är påsk så käkar man eh, så jävla mycket mat alltså. Jag har varit med om några påskfiranden i, i Italien. Alltså. Det är mat från morgon till kväll. Och det är allt möjligt. Eh, men hur Domenico Crescita äter... Ja, det är förmodligen dåligt, men du vet vi inte riktigt. Men däremot så skickar han då en, en påskhälsning här. Eh, så jävla vanilj som det kan bli, just den. Mm. Bona pasqua tutti! Och sen så säger det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i hjärtan. Alltså, och det, det, det sjuka i det här är att det är 1795 idioter som har likat den här bilden. En av dem är Artem Djuba. Jag har ju,
1: lite... Jag har ju ett, ett uppdrag till våra lyssnare.
0: Han äter ju Crescito till frukosten
1: här. <laughs> jag har ett litet uppdrag till våra lyssnare- Aha. som är intresserade av att uh, hjälpa oss uh, i uh, denna, denna vaniljens uh, mästare- Aha. att försöka liksom förstå hans, uh, hans levende. Uh, jag hänger ju en del på va? och Då finns det en bakgrundsbild när man går in på den uh, sidan- där man ser Domenico Crescito i träningskläder från sceniet- <laughs> och jag noterar att han har fyra stycken kinesiska tecken- tatuerade på sitt vänsterben. De här flashar han ju väldigt sällan på Instagram, slår det mig när jag ser den här bilden. Men det vore väldigt kul ifall någon av våra lyssnare, våra fantastiska lyssnare, kan luska lite i vad de här kinesiska tecknen alltså, står googla för.
0: Googla kanji, så kommer ju vara de här tre tecknen så kommer upp först. Kan ju, jag lovar Då kommer det vara de här som kommer först Det är ju någon jävla ja. Hjälp du, oss jag, jättegärna med det här Och trö- eh, maila
1: svaret till Totobalotto mm.
0: Nu släcker vi den här jävla Domenico Cricito.